0: アーサー・ビナードです薄れゆく戦争の記憶あの時代に残してきた思い探しています先週に続いて今週も元ゼロ戦パイロット原田カナメさんの話です
1: 1941年12月8日太平洋戦争の始まりを告げる真珠湾攻撃に出撃した原田要さん17歳で海軍に入り1935年19歳の時に飛行操縦士の試験に合格以来戦争が終わるまでのおよそ10年ミッドウェー海戦やガダルカナルで戦い戦争末期には神風特攻隊の教官も務めました。お国のために。その一心で飛び続けた原田さんの総飛行時間は、およそ8000時間でした
0: 空母を、まあ、使いこなすことができるパイロット、空母に離着陸できるパイロットは、もう相当の技術ですよね、もう、だからそういう人を失うっていうのは大変なことですよねね特にね
1: この熟練パイロットをね。航空母艦のそうしたことでねあのミッドウェイではほとんど 3,000 人もねベテランパイロットをみんな落と,落としちゃったでしょだからそれでもう日本がね私はねあのミッドウェイでねあの赤い惣龍・飛龍この3つがダメそれから昔の船の宝「豊昇竜城」というのが北のハダッチハーバーの方行って、うん、これもダメになっちゃうしそれから「昇格追核」というねこの新しいあ非常に、まあ、着艦とか発艦とかへ、うん、技術あんまりいらないね新しい。大きな航空母艦は南方でやられちゃったでしょ、うん、日本があの緑海戦で前後してね艦隊が全部いっちゃったのそう、ね、航空母艦そう、ね、これではね到底勝てないな、うん、あとはいわゆるその人間の命でね神風の国だというその風の国の何か幸せが来るんではないかとこれだけは最後まで思ってました。日本の国は神風の国だ、はい、仏教では罪,罪を憎んで人を憎まずという寛大な仏教の国だこの神風の国と仏教の国これがせめてもの。最後まで私たちは。頼りにしておりました。でも神風も吹かないし。人を憎んで。罪を憎まないのも日本だった
0: の。そうですね。逆でしたね。いや、だから。その。ミッドウェイの時に。えー、戦争を。終わりにする、もう降伏するという選択肢はなかったんですか
1: 降伏する時は見た時はないんです、全然けど、もうダメですよね、我々は兵卒はね、うん、もうダメだねーかと思っただけでね上層部はね、まだまだ最後の一兵まで戦うって言ってるんだからもう負けたってなんだって最終的にもいい日本が亡くなるまで戦うのはあの時の指導部の計画だんだよ
0: ねでもそれは間違ってるでしょねそれ
1: は間違ってだから私はねあの終戦で昭和二十年に戦争をやめたって言って陛下がおっしゃったとそれが正しいんだよね。あ
0: の。1941年に原田さんが結婚なさったっていうことをあの読みましたけど、はい、それあの真珠湾に行く前ですよね前です
1: 前の年の正月に結婚しまし
0: たあじゃあその本当にその年の正月ですね
1: 、はい、もう結婚してねまもなくね私の長男が妊娠してたみたい、うん。それはねあの日本で初めてに、ねえー、朝日新聞の飛行機ね神、うん、風という家沼飛行士さんという人があのロンドンから日本まで記事を持って飛んだんでそれがね私の家内があの頃の<笑>中学3年の時に、うん、その犬沼飛行士という人が30時間だかかかってロンドンから日本まで生地を運んだそれが有名でねパイロットというものに憧れを持ったらしくてね。うん<笑>で私が戦闘機のパイロットだと言うので、ねえー、人間もあんまりこ全然交際しないのにもう来てくれて、はあ、そういう関係でに、ねうん、まだ彼女は18歳、うん、私が25かですね,ね、はあ。それで結婚したからに、ね、まあどうやら子供は。できたんだけどもままだ生まれなかったの、うん、その頃のねパイロットっていうのを割合にねモテたもんだからね調子に乗ってね、うん、そんな家庭はお前に任せるとで俺の給料は全部お前のとこへ行くようにしとくからなぜならばね給料自分の一等飛行兵装の給料よりも飛行機に乗った手当の方が余計になるそれを使って遊ぶからね悪いんだねそれ,それは家内がね「はい分かりましたじゃあ家庭の方もその給料全部私が預かってやっておきます」と言ってるけどもね彼女も私の悪いことを知ってるんだうまいこと言ってるけどもね、騙されたふうしてる。人<笑>間なんてね、本当のね、夫婦になるとね、う嘘は言えないんですよ。こっちは嘘を言ってると思うけど、向こうじゃ分かってるしね、暑くなったらみんな向こうで分かってる自分も悪かったなと思ってね、謝ろうと思ったからね。ハまし
0: たよ。う<笑>わだったんです、ね、浮気だたうわてっていうかもうだまし打ちはできないですね今
1: だとね問題だ
0: <笑>あのパイロットはモテるけれどもあのいつ自分の命があのもう断ち切られるかもういいつ死んでもおかしくないっていう、そういう立場ですよね
1: 。うん、もう飛び上がったらね。もう特に十三日のね、金曜日。これは大きなね、事故が。その頃、重なって起きた。うん、うん、だから十三日の金曜日はね、気をつけろって言ったくらいです。だからしょっちゅうね事故は多かったね、うん、だからパイロットというのはねいつ怪ましてもいつ
0: 死んでもね結婚してもうその時に死にたくないと思わなかった、うんですか
1: あのねそれはもう自分ではねいつ死ぬか分からない職業だしね自分の命はもう日本に預けて、うん、日本で使ってくださいというふうに17歳の時からずっと私はもう日本のためにはいつでもどこでもいつでも死んでもいいんだという気持ちはありましたからねただその独身の時にはそうだったけれども今度は家内が結婚したらあなた死んだら私もすぐ自決をして軍国の母になりますからなるべく死なないでくださいと最後まで頑張ってくださいと言われて初めてああ夫婦というものはこういうもんだなえそれは奥様がおっしゃったんですかだからやっぱり家内の言うこともね私はね本気に本当に自決してで自分の子供もねもうそれぞれに、えー、まあかわいそうだけどもダメになってもしょうがないそのあえての旦那さんが死んだ時には自分も軍国の母になるんだとそれだけ日本のねその女性の人も日本の国というものに対する教育にね、うん、すっかり、あれじゃないですか、染まってたんじゃないですか。うん、今ではちょっとその後考えらんねえや、うん。本当ですね、うん。やっぱり自分もね、できるだけ結婚した以上は、カナヤにかわいそうな思いをさせないように、うん、なるべく自分も最後まで命を大事にしました。うんそれが一つの長生きをしたという、うん、本当ですね偶然のあれじゃないかと思いますね。うん、最初のハワイの帰りにね南鳥島を植木島をね、うんはい、そこを攻撃して占領したんです。はあ、そののはは私はね上空障害で味方のその攻撃隊を守っっていった、うん、その時に B17 という飛行機とは初めてあっ、うん、でもそれを落としてね、うん、味方が、うん、そこへ、えー、上陸して飛行機隊までそこに防波堤ができたと、うん、それが第2回目なの。もうダメかと思った時、うん、そ,の時そ,その時はねあ,あこれでねあせっかくの日米戦争もね五分五分に戦えるかなあ,あ
0: 思いましたうん
1: それでその時にもう一つミッドウェイというものが
0: 頭へ入りましたね、うんうんそれミッドウェイの前の,あの、うん、ハワイの帰りですよねその時はあの B17, B17 を撃ち落としたんですか<笑>追っかけていってね、うん、B27 の方が遅かった
1: うんうんゼロ戦ですからね B27 の時にはま
0: だ戦えたんですよ、うん、その撃ち落とすことってどう思ってました。まあ、あの
1: う、ビ十七はね、撃ち落とす最後は見なかったわけ。煙を吹いてね。うん、あの墜落してったから、もうそれ折ったというふうに。認識はしてたけど、折、うん、ってないかもしれない。うん
0: 。それ相手がかわいそうになるってことはあるんですか。うん
1: 、それはね。まだずっと後の話なんでね。
0: うんうんこちらはあれですか植木刀これも植木刀ですね、うん、あずっと植木刀ですね続きがこ
1: れは私たち援護に行ったん
0: うん援護ですね、うん、その時に B17 に出くわしてこれもまだ植木刀ですねうこ,だろうこ,れこ
1: れは今度はオーストラリア、うん、ポートダービンはいそもうオー,トオーストラリアもね、その時はもう戦争に加わってた。それであの、南方のね、ポレスモ・モレスビーというところの、はい、ところに基地を持ってね、オーストラリアまで攻めていった、うん。それがねポート・ダービンの攻撃、攻撃
0: その
1: 時原さんはゼロ、うん、ゼロ戦、ねうんはいうんうん、17
0: 年
1: の4月の1か月6日はね、うん、これはコロンボとそれからうんあれはねあの正論とだけだよね。トリンコマリーーん6日の日はトリンコマリーこの攻撃をしました。でこれがねあのイギリスのハリケーンが100機ね西隆島へイギリスで派遣して東ハリケーンそれがスピードが速いんで100機来ているといそこへね赤い包丁、うん、赤い総流、飛竜昇格追格と約六十五機のね戦闘機が行って、またタクに全部落とした
0: 、パリ
1: ケーンを全部落とした。全部落とした。うん、これがね日本としてはあまりにもね重慶の空で。アメリカの主体にした戦闘機28機を日本の戦闘機13機が全部落として全部悠々と帰ってきた、うん、正論党の4月5日の2日間でアメリカが用意したアメリカではなくてイギリスも用意したホーカーハリケーン100機を60何機の半分の飛行機が、うん、全部落として悠々と全部帰ってきたこれが日本としての戦争に踏み切った大きな誤りだっ
0: た、ね、でもほらそういうふうに勝っちゃうと、うん、ついに。こっちのもんだ四元
1: 、うん、司令長官も心配はされながらここまで来てれば大丈夫だろう特に日本は神風の国だからそういう点では主戦争指導者も誤間違ってたんじゃないですかイギリスの取材班が来て。日本に、えー、正論島で戦ったパイロットを探して取材をしたいというので私にと来たんです、うん、その時にね、うん、その向こうの人が西崎さんを通じてね私を知ったらしいんです。
0: それでその撃ち
1: 落としたパイロットもわかったんですねそしたらね向こうの分泌家がそれを聞いて、はい、その正論島の攻撃の時に2機もう私たちが落としたのともう一つね、うん、あのー落ちたんだって、うん、それ向こうの人はねもう亡くなっちゃっていないけれども1人だけ残ってるしかもすぐ隣の町なんだだから連絡したらその私のとこ最後にとどめをささないで帰っていったってだからそれ是非会いたいって向こうで言うんだよだから私はね幼稚園をやってるし忙しくて出られないから来てくれって言ったらそしたら向こうではね車椅子でも動けないんだって心臓発作でそんならこっちで行
0: きましょうって夏
1: 休みに行ったわけ荒
0: 田さんどうしてとどめを刺さないで帰って行ったの時間がなかったの不可応えしちゃいけな
1: いって言われてたのに引き上げようと思った時に前でね車ってあの福座戦闘機に乗ったのも、ま、私の前で来たからもう5機落としてるからいいんだけどねあまた来たからもう一つ落としてやれとそれ,それがなかなか落ちないのもう 20mm の弾がなくなっちゃって7ミリになるだけでしょだからなかなか当たっても落ちないんですそれつい深い応援しちゃってね私は彼がね。その避けるのはうまいんだと思ったら、うん、そうじゃないんだって。っ最初に私が打った球が当たっちゃってね。火事引かなくなった。向こうとすれば1週間で逃げるんだけど、火事引かないから思うように逃げられないんだって。かえってそれがね。戦争って変なもんです。それが命のあれになるの、うん、なので、私はもう。いくら落としても打ってもね落ちないし田んぼの中へダーンと入ってひっくり返ったからあっもうこれで何にも命をねやることは私ももう遅いんだから帰った、ね、集合地点そしたらもうみんな帰っちゃっていないああどうせね私一人じゃ僕はまだ帰れないから。さっきの落とししたのに行って自爆ぶつけて俺もそこで死んじゃおうとそれで引っ返したそしたらね私行ってみたらもういねえんだよあっ死んじゃったんかいやどっか逃げてっちゃったんかなとそしたらだからそれが生きてに出た自分でもいしすぎちゃったから慌てて引き返したらみんな帰っちゃう自分でもしょうがないからもう行ってあそこで行ってぶつかっちゃおうとそうしたらねそれ探してたらね私よりまだ遅れた赤身の若いゼロ戦が私のところへずっとついてきちゃって私は小隊長のマークついてるでしょ彼はまだ若いから私の中ついていればまあ間違いねえと思って喜んでねピタ,タッとついちゃってね、うん、でこで見たところ赤いの A1 の何,何号機だか、うん、ああ赤いのパイロット来たな」うん、そしたら「3機落としました」なんつって、ね、報告するからね「そんなことはどっちでもいいんだと」と、うん「俺も迷ってるんだからこうと離れてずーっと行こう<笑>それがね第1回目のもうダメだと思うところがねいくらいしても,もう燃料はぼちぼちょい切れる艦隊は見えないダメだなこれまあそしたらねやっぱり一番弱くなると母親が頭へ浮から、ね、うんでそしたら向こうの水平線にねダウンがいっぱいあったわけ。その中にねこう見てたら母親の顔に輪郭が似てる雲があってあ,あんなところに、ね、母親の似た雲があるなとそ,そう思ったら全然精神的にね弱くなっちゃって目鼻がついてきちゃうそれでここへこっちこっち呼んでるように見えるああじゃあそこの母親の呼んでるところへ行って駄目だったら自爆すればいいそしたらこの横にいた赤城の若いパイロットがさっと落ちていったあっもう俺より早く落ちたなダメだな見たところがね彼が早く艦隊を見つけちゃった私は目が弱かった。うんうん、ああ押したなと思って見たら、うん、そこに艦隊がいるじゃないそれで私も慌てて着艦したら船降りたら燃料ゼロはあそういうもんなんですすごいそれが第一回なんその時はダメじゃなかっ
0: たなでも母親の顔に似た雲をずっと見てたら通り過ぎちゃった行き過ぎたって,ってまだまだ
1: 向こうに、うん、水平線の向こうに母親の顔の雲がいるから、うん、そこまでまだ行かなかったわけ途中で赤城の若いパイロットが落ちてたと思ったから見たらそこにもいた、うん
0: 、で同じ赤城に降りたんですか蒼龍にちゃんとたどり着いて蒼龍に降りたんだ、はい、う,うわあぴったり無駄がないですね,ね無駄なかった<笑>そのそれはその時は赤井も加賀井も蒼龍も蒼龍も脂革も隋革もみたいたんだ全部揃ってそれはえっ、ー、とミッドウェイの前のえっ、ー、といつでいつのことですか蒼龍、えーえー、とえっと四十一年の四十二年の四月ですね。うん、春。四月ですね。その他に五機落とした時は。それはアメリカの飛行機ですよね。いいイギリス。イギリス,ギリス。みんな。イギリス
1: と言ってもね。イギリスの戦闘機というのはあんまり聞かなかったよね。うん、その時はね。中国にアメリカが対応してたやっぱりカーチソフォークかなんかだ、ね、あそれからソ連の e の1516という、うん、戦闘機もいけまなるほどもう中国の飛行機っていうのはなかったんだよ、ね、連合国の飛行機がみんな寄って、うん守っていたんですなるほどだからアメリカのカーチス・フォークが、うん、ーグラマンの F ・オン・エフ
0: それはいたと
1: 思います、う
0: んうんうん、なるほどそれでその次がミッドウェイですねミッドウェイはある意味致命傷って言ってもいいぐらい
1: そうなんですそれがね戦争指導者のまあ、日本全体の今までの勝ち戦でね地震過剰だだったんだろうと思いますようん大体ねそのアメリカの航空部官が最初の時にいなかったのを引き寄せる作戦をやったわけそうですねところがねその戦争なんていうものはね嘘嘘と嘘の積み重ねなんですだから向こうとすればちゃんとそれがまたアメリカの母艦を引き寄せるための作戦だなっていうのは分かってるわけでこっちはわざとね広告母艦を引き寄せるためにわざとミッドウェイミッドウェイって言ってる。ところがね緑の場合はアメリカにすっかりねそれをまた見透かされてそれじゃあちょっと近づいて一つか二つ見せてそこは大きなのが一旦ちゃいとそれをやられたからねあそこで全滅しちゃったですそうです、ね、赤いと僧侶飛竜という一番のねパイロットの一番のベテランも全部終わっちゃったでもそれからまあまた日本とすればまだ負けてらんないというので朝鮮改造の合、ね、華川の費用人容という武漢の改造を急いでやってそれにミッドバイで。生き残ったパイロットを全部乗せてガダルカナルへ行ったわけですねだからね私はその武道園の時もね一人で最後まで艦隊を守
0: ったんでうんでもどうして原田さんはあの命がつながったんですかだってもう着,着艦すすするその船,ない船がないんんででよどうやっって生き残ったんですか
1: 駆逐艦最後はねもう敵の飛行機も来なくなったし自分の撃つ弾もなくなって燃料もないし空母艦はみんな燃えてるし降りるとこがないから仕方がないから駆逐艦の脇へ持ってってまた。着水したのそれから8時間浮いていたの。駆逐艦のそば。うんもう駆逐艦もねそして私はね駆逐艦がそばに来てに、ね、疲をやめようとしたのね、その時も B17 がね偵察に来たのそれで写真撮っていったんだと思うんだよだから私はねああ B17 のね日本の母艦が燃えてるのを写真撮り来てんなと思って見てたのところが駆逐艦の人はねそういうこと知らないからくるっと回ってさーっと逃げちゃったの爆弾落とされてやだからそれっきり私のとこ拾いしてくれなかった
0: じゃあ拾ってもらえると思って駆逐艦のそばに着水したのに、うん口から逃,げ逃げちゃってそれでどうしたんでですか
1: それで夜中8時頃までね浮いてたの
0: えサメにた食べられ
1: ん、うん、来ないサメが来ると思ってねそのマフラーをな流してみたりサメ対策をしたんだけどもあのドーンドーンって爆発してるとこでサメが来ないの。その時もね、やっぱり最後はお母さんの顔がうが、ん、う。ねお母さんが私ね最後にねお母さんって言おうと思っていたら私の前から母親の姿がスーッと消えちゃう。どうなんでかね。何回もそういうことあります。私はねお母さんって言おうと思うと。その姿がサッと消えるそれがね命の長くなったどういう本になってるのか私も分かんないけども大抵の兵隊さんはね「おっかさーん」って言ったら死んでるんですもうそこで。ところが私の場合はね「おっかさーん」って酔って死ぬ。もうダメだと「おっかさん」って言おうと思うとおっかさんがスーッと聞いちゃうだから言えないの、はあ、それで気が付いてるとね助かってるベッドの上に寝ててみたりかあの病院へ入れてあったりもう助かってるそれでその口換の時もね「おっかさん」って言おうと思ったところをずっと夜中に聞いて来たんだそれで「上がってこい」って言うから「もう上がらない」って言ったら引っ掛けて引き上げて引き上げたらたその口管のわけな中にねもう足の踏みもないようにみんな負傷兵が寝てるそれをその重症者を置いて。私のところへ来てね軍医の人が挑戦機を当てるからね軍医官ね私はね体がしびれてるだけで痛いとこもどっこも何にもないからその苦しんでねおっかさんおっかさんって言ってる水水って言ってる人ね早く見てやってくれしたら君これが戦争なんだって。V、の人はねそういういことを言うんですよ私それはひどいじゃないですかといくら戦争だってね重症者を見ないで私みたいなねあんまり痛くもかくもないのを見ないってそっち先やってくださいそれができないというのがね戦争だっていうからね使える人間を先に見て。もう重症で使えない人間は一番後と、うん、かわいそうじゃないですかね、うん、あこれが戦争の最前線だと、うん、そうですね私は特に特にねだからその時戦争を憎む一人になっちゃう、うん、戦争ほどこれ非人道的なね、うん人間を人間としての扱いをしない一つの機関銃や大砲と同じなの使える人間は手入れするけんもうほ、うんとその戦争に使えない人間は捨てちゃう、うん、あこれが戦争なんだ、うん
0: 、そうだよねあの、うん、本当に道具ですよね,ね武器みたいな話になるなそこで初
1: めてね私その母親の存在と戦争の残酷さ戦争は嘘と嘘その塊なのしかも戦争でね幸せになれる人は一つもいない戦争を残すと戦争ということが現在も残っておるとすればこれはもう人類の破滅につながっていくだから今はもう私はね戦争のない世界だというふうに自信持ってますいよいよって言ったら戦争やらないそしたら最近ね戦争の代わりにテロこれがね一番世界で今
0: 怖いでもテロテロって言ってるけどまあ違う形で戦争をやってる戦
1: 争ね、うん、それが戦争なんですそうだからねこういうことを考えるとねなかなかこの「世界平和」ということは難しいことだなと思いますね
0: うんうんうんでそうやって、あのまあ冷えて八時間も海の中で。浮いてたけどでもまあ大けがなさらずにでそこで拾い上げられてそこから原田さんはどういうふうにもうまたすぐあの、ね、飛行機に費
1: 用というを朝鮮改造の航空武漢の私は、はいうん、まあ専任パイロットで、ねうん、それで一番、まあ、信頼される地位にいたんです、うんうん、だからねそのみんな拾ってきた拾い上がりのパイロットばっかりだからねもう誠意がないわけもう自分の命はね軽くて助かったけども、うん、今度はガダルカナルという島妹にね攻撃に行くんじゃ到底帰ってこれないと、うん、みんなもうやけくそになってる。うんそれを私がね「そんなこと言っちゃだめだよ」「まだまだ日本はね余力があるんだから大丈夫だから頑張ろう頑張ろう」そうしたところもね上の方はその官長をはじめにね士気の人たちが心配してね「春田おいお前もう少しみんなしその。戦う意欲をね、盛り上げさせてくれっ,てやったんですだからね私はその時ね指揮官に「心配いりません」と「なぜだ?」って言ったらねみんなもう嫌気させてるみたいだねがそれは分かってるけれども今度はみんながかどうせ今度は日本へ帰ってこれないよ。「これが日本の見納めだからよく日本の景色を見てこうと」それ言ってんのはあんた知らねえんかってっよそしたら「あそうか」だから私はねそうみんな今度は死んで帰るつもりでいるんですから心配いりませんいよいよ戦場へ行けば頑張れますよってそしたら「あそうならいいけども」やっと安心してもらってそれでガダルカナルへ行って戦ったそうしたところがまたそれが私の最後の「もうダ
0: メだ」と思ったんだな、ね、その時は原田さんはゼロ戦ですかまた私はゼロ戦で今度は紹介それとも攻撃攻撃ですねところがね
1: もう向こうはねアメリカはねグラマンの F4F をね改良して F6F になるんですよ。早い。全然ダメ。早すぎてそれで私がね向こうの、えー、いろいろな戦闘機をね落としておおいいなと思ったら。もう私のところを狙って F6F が降りてるこれで、ね、私がねよければもうどっちみちやられるからこの F6F と差し違えちゃえとどっちみちダメならいいとそれでで向かったんだ向かったのこれ彼
0: <笑>フォースジョ,ジョー・フォースさんジョー・フォース情報数にまあいわゆる正面衝突正面衝突やろうチ,ッチッキンゲームですよねそうしたらね両方で球
1: 打った球がよく当たったらしいは私の球もこう当たって向こうから打った球も私の手当たって F6F の球ならねこの手が飛んじゃってるはずですところがねエンジンに当たってね玉のかけらかエンジンのかけらかそれが大
0: 変なんですよだから助かったものに当たってたらもう腕が、うん、も
1: うそれでこっちの手がもう効かないバーンと見たらもう声飛行服こんなでかいはない相手を見たら相手も煙を吹いてさあ落としてたそうかじゃぶつかんないね、うん、そしたら向こうはね私が初めてに、ね、その向こうの七墜の28期の1号だって、F6F、私が1号で向こうは私を初めて落としたんだはあ、私は最後の20期目のが情報数、はあ、だから情報数にね私の撃墜数は20期というようになってたうん、ところが後で会って2人で話をしたら、うん、俺は飛行場の上だったから飛行場へどうやら帰った帰ったんだじゃあそれを撃墜じゃないとダメだそれで私の撃墜するの19人下へ減らした,そう,帰ったそういう妙なことな
0: ん,んはそのまあ落ちてね落ちてど
1: こに落ちたの海それでヤシのジャングルの中へねずっと落ってったのそしたらヤシの葉がね前でバッと出てきたその時にねヤシの木に左のヨがね当たって飛んじゃったらだからそれがまた助かるヤシの木はこういう高いでしょう
0: ,う30メートルるそ,うだそ,うだ
1: そこへ当たってよ左の横がふっとるんだから逆さんっ、ねはあ、それで助かったそ,うかそれをだだっとすばっていけばね燃料が出てるから爆発
0: しますよね、は
1: あ、ひっくり返ったんだほんで気が付いたらねもう苦しくて苦しくてねガソリンが。めっちゃんこでしょ。うん、ガソリンがかぶってる。いやあ、なんとか苦しいからね。こっちの手はダメだしね。これでこうやって風防のとこを土掘って外に出す。こんな硬い土だよダメだよ。全部これ取れちゃう。あ,あ、爪が。うん、爪なんかねもうそれでもねしがみで。土掘って、それでもねそのジャングルのヤシの葉が腐った土だから掘れて外へ顔だけ出したらねほっとしたこの時もおっかさんですねおっかさん当てようと思ったらおっかさんがスッと聞いて顔が外へ出てああこんな肩まで出そうと思って何時間もかってようやく自分でやって外へ出た出たらこんな喉が渇いて喉が渇いて水を飲むやっぱり水ですね最後は向こうにもないずっと2 0ートル向こうばかになんか湿ったとこがありそうだそこまではってずっと行ったそしたら防風呂に浮いてる変な水があってそれきれいに飲んでああやっと気がついたああまた助かっちゃったんだが母親の顔ってものはこんなに強いんかなとそれで立ってぼ然としてたら向こうの方から。顔を血だらけにしたパイロットがフラフラフラ,フラよく見たら霞ヶ原で教官を一緒にやってた佐藤という仲間これがね佐藤戦闘機のパイロットじゃないの3人乗りの操縦者我々が援護していったのがヒダルマンで落ちたそれも彼も助かったそれで私が両方で顔を見たら「おっ原田君じゃないか」お「お佐藤さんかそうだ」どうしたんだっ,ったら俺の飛行機がじき 50m ばかり向こうに落ちてほんで真ん中の苦の注意としては非常で頭を打たれて即死だからいい気だ。一番後ろに乗っている丸山という若い偵察員が苦しんでるじゃあ二人で行ってその苦しみを何とか救ってやろうじゃないかと言って行ってみたところが足がねその胴体でヤシの木に巻きついてもう抑えってる。それで私たち2人でね私はこっち乗って駄目だよこっち引っ張ったってあの3人乗りの飛行機がね巻きついていればとねこれ2人じゃだめだあの向こうのあっちの方にジャングルの中にうち民家がいっぱいあったからそこへ行って頼んできてロップかなんかで引っ張ろうじゃないかうんうんそしたらその丸山っていう偵察員が「もういいからやめてくれ」「俺はもう諦めた」「それより俺の紙と爪を取って」で「でおっかさんとかへ持ってって俺の選手を報告してくんないか」「そんなこと言うてそんなこと言っちゃダメだめだ」「母親のこと言っちゃだめだよ」って私は言ったんだけどガタガタとそこで死んじゃった結局おっかさんねじゃあもう佐藤君とおいもう二人は死んでるんだからもういろいろやってもしょうがないや今夜ここでお通夜をしよう自分たちもね疲れてるからヤシの実と草をきいてきて,つまいて、きつらいですよ。うん、で夜中にね私もねいやどう眠れないでしょ痛いし、ね、苦しいしね寝てる佐藤さん「どんな顔してるの?」ってこうやって見ると向こうも寝ない涙いっぱい溜めてこうやって。そんんなもんですねそれでもお月さんは見たら駄目だねもうどんどんどんどん寂しくなる朝になってね太陽を見たらねまた生きる意欲が出てくるだから変なもんだなお月は寂しくなるしお天道さんは意欲が出てくるななんとか助かれる助かりたいとそれで今度は2人で海岸行ってみようと、うん、海岸行った、うん、向こうにちゃんと向こうから機関銃を向けたね兵隊が狙ってるように見えるあこれはアメリカだ、はあ、どうせアメリカが見つかったらもう撃たれるんだから。うん逃げてもしょうがねえやあそこへ近づいていってほんで自決しようと2人でヤシの木を隠れば順に近づいていったほんでいよいよそばへ来たから佐藤君は体が良かったから拳銃に弾を装填した。私はこっちの手がダメだから拳銃を足で踏んで装填にしようとすると暴発しちゃったらバーンってそうしたらね向こうでね「なんだ日本でじなねえのか!」向こうではね機関銃だと思って私は見てたのが機関銃ではないのそうがいきましうかだから向こうとすればね
0: 日本のパ
1: イロットだったら分かってたそれがね近くまで来るまでそんな装填したりね警戒してくるからね「何してんだ」って言ったら見たら日本の「ああ日本人か」って言ったら「そうだ早く出てこい」すごいああまた助かっ暴発して良かったですね暴発したたかからよかっ
0: たんですよね、うん、圧しなければねちょっと行っちゃったかもしれないねあり得るよね、うん、あの味方を攻撃しますよまで,すよ、はあ、でまた助かってそしたら
1: その基地がね特殊潜航艇の基地だったそうかだからそこでね二人をねかくまって手当てをしてくれたそうしたところが1、ま、週間も経たないうちにねその薬全部使っちゃっただから私はもうねこれはもう腐ってもいいからうちは湧いてくるしあ毎日ね海外行って
0: 海水
1: ,海水で洗って<笑>それでもね向こうとすればねなんとか助けてやるという。うん火葬アロングからね、うん、エスプランス岬までね兵隊を2人つけて送ってくれたのそれで助かったのすごいですねところがね朝出て夜着いたその間に、ね、何回もね B グ、うん、ラマンの F4F にええ、うんピオンがもうダメだからみんな行ってくれ俺はいいからってお前さんはいいけどもここで見つかったらみんなやられちゃうよ<笑>だからまあ結局私もねあ,あとみんなに押してもらうって、ねうん、そのエスペランス岬に行って行ったんだそこで今度は自分の熱病で、うん<笑>あのデング熱とマラリアでねもう意識なくなっちゃう自分ではね意識がなくなってもねまた母親の顔がねそばからスーッと消えちゃってるからあれ変だなと思ったらね綺麗なベッドにいてるんだよんあれ俺ホルルになっちゃったそうすると、アメリカでは捕虜を殺してくんない脱走すれば撃つよしみんながどうせ殺してくれって頼んだってアメリカはだ殺してくんないから脱走して殺してもらおうと思ってベッドから逃げようと思ってそしたら体に引かないからベッドからダサーンと折ったでしそれを隣の部屋の看護婦さんが聞きつけて飛んできて「どうしたなって言うから見たらね日本の看護婦さん「あれ日本の看護婦さんだね」と「そうだよ」「ここどこだ?」って言ったら「これはトラクトの第4海軍病院」「あんた何やってんの俺?」って俺ホルだと思ったから逃げてアメリカの。監視兵に撃ってもらおうと思って冗談じゃないよ病院で治すとこでしかも日本の介護の病院でゆっくり寝てなさいそうしたところがねそこで助かるでも最終的には私がねそ,のそこを引き揚げる時にはもう巡視会の歯科になってたそしてガダルカナルで栄養出張の兵隊をみんな内地へ運んで病院船の氷川丸という民間の軍医さんの氷川丸が運んでいたそしたら病院のお医者さんが民間人でガダルカナルの栄養の出張兵だから兵隊だからその市長兵にね栄養市長の兵隊にね何か食べてると死んじゃうよだから順年流動食から治していくんだから何か食べちゃダメだって言ってもねもう栄養市長の兵隊はね民間のお医者さんの言うこと聞かないの何言ってんだよ俺はもう死にしてたんだから生きていっていいやって食べちゃう。どどうするのどうすするのほんで私にね私が鹿になってたから「お前さんこの兵隊のに命令を出して食べるな」ってやってくれって言うから「俺だって食べてんだけども」したらね「じゃあお前さんとにかく海軍の将校だということで紹介するから」。それで氷川丸のね責任者になって食べちゃいけないの食べちゃいけない<笑>まあ,まあ一緒でも死ぬんですよ<笑>もう死んだらしょうがないね置いてくるわけにいかないし連れてくれば腐っちゃうでしょいやしょうがないから沈めちゃえ<笑>そのくらいのこと沈めたか分かんないいやそういう時にねやっぱり人間というものはね命を大事にしなき
0: ゃいけないな本当ですねだってねせっかく助かったのにまた、ね、もうプリの病院に来
1: た時には私自身がもう意識不明の単価で病院運ばれた栄養士長栄養士長熱病でんぐりの止まらりやりね
0: でもそれで生き残ったんです
1: ねそれで生き残ったそうしたところね海運病院でねいい手当てしたから治ったけれどもね体がガタガタになってね、うん、もう結核の一歩手前にこっちを骨はみんなダメでしょ腰はダメこの背骨はダメ頭はダメ呼吸器はダメこれはカシメ笑いの,なん、うん、あの病院に送り、うん、あっちこっち病院にみんな送り回されてそれでもどうやらね
0: こうやって生きちゃった。すごいでもそのその後パイロットの仕事じゃなくてそその若いパイロットを育てる仕事ですよね。うね
1: もう戦争はねもうダメになりかけてるんだけれどもとにかく早く日本の戦闘機がね立て直らなきゃいけないというのでカスガラで。飛行学校のね滑空学校ってのはグライダーの、うん、そこの学校を全部タイムが引き受けてそこの先生まで全部引き受けてその特攻のね、うん、グライダーの養成をしたそうかところがもうアメリカの航空母があの太平洋の千葉の沖まで来てるからダメでそれで私は北海道の千歳へ行ってこのグラマンのあの飛行機のパイロットの要請をしなぜあのあれはロケットあれがドイツのね、うん、メッサー・シュミットっていう会社で開発した、うん。うん一万メーターまで三分で行ったおったのです
0: その後戦争がまあ間もなく終わりますよねそ,その終わった時のその漁港放送は原田さんはどちらでお聞きになったのか私は
1: ねあの千歳北海道の千歳航空隊であのパイロットの要請をしてるの、うん、あのパイロットの要請がねまたガクトの人、はい、だからねそんな難しいのはね学徒の人がね来てすぐ注意だなって、うんて階級ばかり上だけどダメなの。それからよかれんのね甲、はい、の大津だなって最近の1516の子供を連れてきて、うん、教えたってダメなの、うん。ダメだなと思ってたからね。今日は陛下の放送があるからし何言ってんのか分かんないガーガーガそれが終戦の戦争をやめた放送だでもね我々は分かんなかったけれども海からすぐ伝達が来て日本が。無条件降伏をしたとだから静かにそのアメリカの占領軍の指示を待ちなさいと。だからどうせね私はねこれ戦争負けたんじゃアメリカから来てみんなやられるんだから特に北海道は。アメリカじゃなくてソ連が要するななソ連と一戦戦って自決しちゃうと思って自分で面倒を見てた学生やなんかに俺はこれから一人でソ連と戦うつもりだからついてくるものがあるかって言ったらみんな手を挙げてね私それだけに。言う,うことなんだけども人気あったみたいな50年も60年も手を挙げて俺も行く俺も行くってじゃあ早速ね食料と弾薬をトラックに積んで準備をしようってすっかり準備をしたほんで,でうちの家内も言ってたから「お前家内はかわいそうだけども」この子供2人今のこの子とこの上に2人女子供いたからねこの子供はかわいそうだから十回長野だけへ帰り帰りねっでこの2人と家内を十回帰してで私は兵隊50人連れて山へ入ろうと。そしたら和田さん,田さんという司令の人が「おいそれやめろ」。これソ連が来るんじゃないわアメリカが来るからアメリカの出方を見てからにしようとそうしたところが来たアメリカは艦隊なんだそのまんまでいいよそ,そのまんまでいいから静かに帰れうちへ帰りって,ってあれあれはちょっとソ連と違うなと思ってねまあいずれにしろそんなことをやるとありがたいからねこれは戦争をやめてもらってよかったな一人でも命を助かったんだソ連であればね我々みたいにみんな自立したのにやっぱりその国の国の命を大事にするということは大事なんだなそうですねそこへ行くとねあの日本でも山本司令長官でもだから
0: 本当ですねあの,、うん、あの特攻のね
1: 王、うん、にしたい人この人が命だそういう人がねいてくれるからいいんだな。うん、ただ大西滝次郎さんの最初の考えはああいう自分で考えたことがねアメリカとは違ったみたいなねだから結局自分は責任を取ってそれであの自分で作った特攻の飛ばした人たちのことを考えたんですしたんで
0: す原田さんがこう振り返った上で今の人たちに伝えたいこと一番伝えたいことは何ですか
1: 今の人たちにねもう今の人たちは戦争ということに対する理解は戦争というくらいね残虐なことはないし。純正でこんなに悲劇はないということは今の人たちも分かってくれたと思います。私はそれを信じています。戦争とこれはすぐそばであるんだと、ね。みんなの気持ちがそこへ行かなければいけないということをね私は死ぬまでなんとか。伝えていいきたいなそれが私の長かった人生であり短かった人生だとそう思いま
0: すあ,ありがとうございます原田さんはゼロ戦というものすごく速いそして恐ろしい戦闘機のパイロットだったのでその原田さんが敵機とちち合ってて敵機を打ち落としてまた自分も撃ち落とされた話をすると背筋が続ゾ々クゾクともうこっちが恐ろしくなってどういう感覚だったのかって想像するだけで怖い話なんですけどでも同時に原田さんの話を聞いてると撃ち合ってる相手戦ってる敵の顔もところどころ見えてきて。何かその人間同士が本当にそこで命のやり取りをしてたっていうそういう感覚も鮮やかに伝わってくるんですね今も戦争が続いていてシリアでその戦闘機が撃ち落とされるそれからアフガンでイラクで無人偵察機のグローバルホークが地上の誰かを撃ち殺す。でそういう戦争のニュースを聞いてどういう状況で命のやり取りが行われたかって考えると殺した方は遠隔操作でパソコンで動かしてた無人偵察機を使ってたので、まあ、カメラで敵と見なしてる人を確認した上で撃ったかもしれないけどそれは何かこう。ゲームの延長線上でやってるような感覚だと思うんですね原田さんのその戦争体験と70年経った今の戦争体験は人間同士のその感覚が変わってると思う。でもその飛び道具の問題だけではなくて原田さんの場合はその自分が撃ち落とした敵が。実は生きてたっていうことを後に知ってその相手とまた対面して語り合って命を確認してるんですねイギリスにもアメリカにも行って相手が生き残ったか死んだか知らなかったけれども実は生きてたっていうことを知って原田さんはそこでその相手とどうやってその命をつないだか確認しているんです、ね、で、そういう命の確認の作業が多分原田さんの,その戦争体験とつながってそれで戦争がいかに間違った方向に人間を引っ張っていくかっていう原田さんはその戦争体験を語りながらも戦争を憎んでる人なんですね。でもその敵を憎んでるわけでもないしその自分自身も決してその否定せずにその戦争が自分とその敵にさせたことを人間として憎んでるというでその原田さんが持ってる感覚を今の,その戦争の殺し合い技術が進歩して敵とこう。こう川を合わせなくてもいい。戦争になっても原田さんのその到達している戦争の大きな否定は今の戦争にも当てはまると思います。戦争を止めるには？原田さんのその戦争体験と平和づくりの体験が。役に立つと思います来週は元神風特攻隊の隊員手塚久志さ,さんの話ですお相手はアーサー・ビナードでした